0: Oi, eu sou a Maria e eu sou a Fernanda e você está ouvindo Politizando, Politizando podcast de política para a
1: geração Z. Tudo bem? É para quem vive acompanhando a gente aqui, sabe que para poder preparar todo mundo que está ouvindo para o primeiro turno das eleições, a gente fez um especial com episódios né, específicos sobre isso. E agora que a, o primeiro turno já acabou, a gente voltou à programação normal e a gente vai falar sobre uma coisa que eu tenho certeza que você já ouviu falar, mas talvez você não saiba qual é o conceito, que é neoliberalismo.
0: Eu acredito que todos nós, hoje... Vivemos com a consciência que esse país, esse país que tinha resistido por quatro eleições presidenciais consecutivas, duas do Lula e duas minhas, resistido ao neoliberalismo, hoje vê que foi necessário o surgimento de um governo. Neofascista para implantar o neoliberalismo.
1: A gente já meio que discutiu isso com o um convidado Guilherme, que ele veio falar aqui sobre o chip tipo de direita né, no episódio 2, no especial de eleições, inclusive. Mas hoje a gente vai aprof aprofundar um pouquinho mais essa ideia. Maria, você que é a nossa historiadora de plantão, você pode contar para mim um pouco sobre a história do neoliberalismo?
0: Oi! É, é claro, bora lá! você é, deve lembrar né, que durante o especial de eleições, inclusive, se não me engano, no primeiro especial de eleições, é, a gente falou um pouco da história do neoliberalismo, né? Então, acho que convém, vamos recapitular aqui, vamos recapitular. O liberalismo, então, ele foi uma doutrina econômica, social, política, que de maneira geral surgiu do pessoal da Europa querendo tirar os reis do poder, né? Acabar com o absolutismo. Daí, eles se basearam em umas ideias sobre os direitos das pessoas... para poder embasar essa ideia de que o rei não podia ser absoluto. Mas quem que eram essas pessoas que estavam articulando essas ideias? Eram os burgueses, os intelectuais, né? Não, tipo assim, o povão, né? Que não tinha, nunca teve tempo para poder ficar filosofando, né? Então, essas pessoas que começavam né, a formar burguesia naquela época... Estavam é, ficando meio que de saco cheio, né? De terem que dar tanta satisfação para o rei, para o poder do rei, de ter que pagar imposto para sustentar o rei, que não sei o quê. Porque em determinado ponto, né? A, a burguesia ela começou a ser a classe que, que mais movimentava dinheiro. Ela se tornou a classe mais importante, não era mais aristocracia. É, é, o, o, mas ao mesmo tempo que isso acontecia, o poder político deles não correspondia a esse poder financeiro que eles tinham, né? Então, em vários lugares da Europa, eles se rebelaram, eles fizeram revoluções burguesas.
1: Tipo a Revolução Francesa?
0: Isso, exatamente. O principal dessas revoluções foi a Revolução Francesa, que todo mundo conhece. Daí, no que, é que eles se baseavam para poder falar que tinha que tirar o rei? Na ideia de liberdade e na ideia de direitos naturais. Que todo mundo tinha direito natural à vida, à liberdade e à propriedade. Isso evoluiu na área da economia para a ideia de deixar os mercados livres, sem intervenção do rei, para eles se autorregularem, para o preço ser definido pela competição entre as empresas e tal. E isso incluiu uma coisa que era muito importante para essa burguesia na época, que era não taxar as coisas e também não subsidiar nada, entendeu?
1: Subsidiar é o que mesmo?
0: É, 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 é tipo o Estado patrocinar, assim, a, a produção de um produto X que, que ele acha que é importante, entendeu?
1: Ah tá, beleza, pode continuar.
0: Então, o pessoal não queria o Estado mexendo com a área deles, que eles estavam dominando, que era o mercado. Eram as burguesias se livrando desse poder monárquico, daqueles caras, aqueles cobradores de imposto, sabe? Que a gente vê um cobrador de imposto do rei no filme. Eles queriam se livrar dessa parada aí, entende? E com a vitória das revoluções burguesas ao longo do século XIX, o liberalismo foi se implementando. O papel do Estado foi diminuindo e tal. Só que teve uma coisa quando chegou o século XX. Em 1929 aconteceu uma coisa muito importante. Você sabe o que foi? O que pegou?
1: Ah, a crise de 1929 tem alguma coisa a ver com isso aí? Que loucura, gente.
0: Não, então, exatamente. Foi a primeira vez que esse, né, esse deixar rolar solto do mercado deu sinal de que, opa, se a gente deixar as coisas livres, leves e soltas, às vezes pode dar ruim, pode rolar um colapso total da economia, né, já que não tem ninguém tomando conta dela, que foi o que aconteceu. E aconteceu porque os Estados Unidos começaram a produzir horrores, né, tanto que foi a época do Fordismo e tal, você já deve ter estudado na escola, mas quando a Europa se recuperou da Primeira Guerra Mundial, eles passaram a importar cada vez menos. É, e aí rolou o que eles chamam de crise de superprodução, cheio de produtos que eles estavam produzindo pra caramba, e ninguém pra poder vender esses produtos. E assim, foi horrível, né? Foi a primeira a pior crise econômica de que se, se sabe até hoje, sabe? O mercado nesse momento mostrou que ele se autorregulando às vezes podia dar merda, sabe?
1: Cara, tipo assim, a crise de 1929 é uma das coisas que eu acho mais interessante de, de discutir sobre, sabe, tipo, foi real isso que você falou, foi um, um colapso total, as pessoas, elas realmente chegaram a se matar nessa época de tanto prejuízo que a quebra da bolsa deu, tipo, foi uma coisa que o povo no geral não tinha ideia de que ia acontecer, foi gente que acordou e descobriu que foi do topo ao fundo do poço e ninguém conseguia fazer nada a respeito, é tipo, muita loucura.
0: É, é isso mesmo, foi horrível, principalmente nos Estados Unidos, mas também para o resto do mundo. E aqui, você sabe o que veio depois da crise de 29? Se colocando né, como alternativa ao liberalismo e ao comunismo que estava rolando na Rússia, você sabe?
1: Não, é o neoliberalismo?
0: <risos> Não, cara, porque o neoliberalismo ele ainda é bem depois, tá ligado? O que acontece depois da crise de 29 na Europa é que a galera muito emputecida Começou a botar fé num projeto que dizia odiar os liberais, odiar o liberalismo, odiar os grandes bancos internacionais, né, que vieram para nos empobrecer, para nos tornar escravos, né, e ao mesmo tempo odiando também os comunistas. E sabe quem que era essa galera? Os fascistas.
1: Então, o fascismo, ele foi uma resposta à crise de 29.
0: Oh, não, não foi só isso, não foi só a crise, foi várias coisas, inclusive mágoas guardadas da Primeira Guerra Mundial da Primeira Guerra Mundial, e isso é interessante de falar, que a Primeira Guerra Mundial, ao contrário da Segunda Guerra Mundial, ela aconteceu num contexto em que o liberalismo estava totalmente ok, numa circunstância, tipo assim, totalmente favorável. O liberalismo, ele dizia que os mercados internacionais, eles tinham que ser livres, que a interligação dos mercados, né, a globalização, em outras palavras, que ela ia ser boa o sistema mundial, que ela ia aumentar os custos de uma guerra eventual, que ela ia levar a paz internacional, o que por um tempo foi verdade, mas o que aconteceu depois foi que ele tornou o sistema tão instável, tão inseguro, com as mudanças tão rápidas, né? Que na verdade foi um dos grandes motivos para a Primeira Guerra ter tomado as proporções que ela tomou, por causa desse sistema grande de alianças entre países né? mas, mas, mas enfim, isso tudo é um grande parênteses desculpa que eu, que eu acho que eu fugi aqui o fato é que o início do século XX ele é muito turbulento é muito difícil economicamente tem a primeira guerra, tem a crise de 29 tem a segunda guerra é, a pobreza intensa, os problemas sociais, etc que, atingi, que assim, atingiram de maneiras diferentes o mundo inteiro sabe, levaram as pessoas, no final das contas a abandonar o liberalismo, porque não era mais possível pensar em deixar os mercados as empresas privadas cuidarem de tirar as pessoas da situação que elas estavam, sabe? E aí, nesse momento, após a, a crise de 29, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, a economia passa por uma transformação, que ela vai de um modelo liberal clássico, é, que a gente chama esse liberalismo né, do século 19 que a gente escreveu aí, do século 19, foi mal, é, a gente passa desse liberalismo clássico para um modelo keynesiano, por causa do economista americano, que chama assim, por causa do economista americano, que ajudou o governo americano depois da crise, a idealizar um projeto de intervenção na economia que ia ajudar o país a sair da crise. Entendeu?
1: Não, mas, mas peraí, que, que tipo de coisa que eles fizeram?
0: Ué, eles começaram a mexer os pauzinhos dele, para poder gerar emprego, para poder aumentar a produção, aumentar salário, sabe? aumentar a qualidade de vida das pessoas mesmo. E em termos de economia, o dólar virou a moeda mundial, e o dólar existente, circulando na economia, tinha que corresponder ao tanto de ouro que os Estados Unidos tinham. E as moedas não oscilavam, tinha controle sobre câmbio exatamente porque o tanto de moeda no mundo tinha que corresponder a esse ouro que os Estados Unidos tinham. E foi esse tipo de política que imperou depois da Segunda Guerra, que gerou uma recuperação muito rápida para a Europa e uma prosperidade muito grande nos Estados Unidos. E até aqui no Brasil você pode notar que antes da treva do golpe militar, a gente estava passando por esse momento do Estado buscar desenvolver o país, fazer investimento, criar indústria... Criar emprego, etc., sabe? Apesar de ser uma proporção sem comparação com os países envolvidos, né? Quer ver? V vamos jogar o Vargas falando sobre isso.
1: E para dizer que
0: voltei a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas
1: indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores.
0: Então, veja bem, foi um período bem próspero para os trabalhadores de maneira geral, no mundo inteiro, entendeu? Foi um momento muito bom. Então, na verdade, o que impera hoje, que não é mais a economia keynesiana, não é mais esse tipo de Estado, essa economia mista que a gente chama, é uma coisa que só foi criada, na verdade, no final dos anos 70. É, a gente não está agora do jeito que as coisas sempre foram, sabe? Essa coisa de governo, se ele fizer política social, falarem que ele é comunista, não faz o menor sentido. Porque entre a década de 40 e 70 virou totalmente normal o governo intervir na economia para poder gerar qualidade de vida, sabe?
1: Entendi, entendi. E era um cenário perfeito para os Estados Unidos entrarem em cena, né? Tava meio ruim para todo mundo, para todo lado. Aí resolveram ajudar todo mundo para melhorar a situação deles mil vezes mais. Mas assim, isso parecia, assim pelo jeito que você está falando, até que estava dando certo. O que que aconteceu para poder mudar tudo?
0: Bom, é que na década de 70, essas políticas de intervenção do Estado na economia, né, lado a lado com o liberalismo, elas começaram a não dar mais resultado. Começou a rolar de novo desemprego, inflação, inflação junto com a estagnação do crescimento, teve o vício do petróleo, e essa contradição de deixar o capital financeiro livre e ao mesmo tempo os Estados controlarem a economia passou a ficar bem aparente, sabe? Começou a pressionar o câmbio dos países, inclusive.
1: E o que, que significa pressionar o câmbio entre os países? tipo, Por exemplo, é, o valor do real corresponde ao dólar, aí ele fica variando?
0: É, câmbio é a relação entre as moedas, é o valor da moeda. Sabe quando a gente fala que o real está valendo tantos dólares? É isso. Aí esse valor da moeda, que é o câmbio, ele tem que corresponder ao tanto de dinheiro que está circulando na economia. Mas nesse tipo de regime que a gente está falando, o câmbio era fixo. Era o governo que determinava esse valor da moeda, né? o valor da moeda em relação ao dólar, tá ligado? Aí como o câmbio era fixo, essa entrada e saída de capitais ficava pressionando a economia. Enfim, o que houve, no fim das contas, foi a crise desse modelo, foi um desequilíbrio econômico. Então, nessa contradição entre intervenção do Estado e mercado livre, surgem duas opções. Uma é aumentar os controles do Estado para poder acabar com a crise, que era o que os partidos socialistas e comunistas da Europa defendiam. A outra era acabar com esses controles. E aí que surgem os neoliberais, é aí que tem os neo, o neoliberalismo. Esse pessoal queria voltar com o um sistema econômico baseado lá no liberalismo que a gente falou do século XIX, da liberdade, da autorregulação do mercado e tal. Então, vários intelectuais, eles se tornaram estrelas no mundo acadêmico americano e inglês com o apoio de grandes bancos e de grandes investidores, intelectuais que defendiam essas ideias neoliberais. E aí, nesse processo, o Estado agiu para poder garantir as condições do mercado tomar conta, entendeu? É, quando, o quando o Estado aderiu à ideologia neoliberal, elegeu governos de direita é, é, neoliberais, é, ele combateu sindicatos, ele privatizou empresas, ele criou mercado onde não tinha, ele defendeu o direito à propriedade privada, ele defendeu o direito à liberdade dos empreendedores, ele reduziu impostos, entendeu? Foi nessa onda que subiram, que, que que subiu o governo é pessoas tipo Ronald Reagan que eu não sei se você já ouviu falar, mas ele foi um presidente dos Estados Unidos e a Margaret Thatcher que é uma figura bem famosa da Inglaterra, né? A Thatcher ela falava que não existia sociedade, ela falava que existia apenas indivíduos e suas famílias, é que a solidariedade social que né estava na base dessa política de bem-estar social, de garantir emprego, não sei o quê, é que ela tinha que ser substituída essa solidariedade pela responsabilidade individual pelo individualismo, pelos valores da família, entendeu? É... Os Estados Unidos, por exemplo, eles decidiram acabar com as políticas keynesianas e combater a inflação, é... custando o aumento do desemprego. E para poder atrair capital financeiro, eles mexeram na taxa de juros, que antes era negativa, e subiram ela, tipo assim, absolutamente do nada.
1: Como assim, como assim que eles mexeram na taxa de juros? Porque Desculpa, mas eu não, eu não sei direito o que, que juros significa nesse contexto que você tá falando.
0: Juros, em qualquer contexto, é como se fosse o preço do dinheiro. Se eu te empresto 100 reais a taxa de juros de 10, você me paga 110 reais no mês que vem, entendeu? Então, é, é esse preço aí, entendeu? Que, que o dinheiro tá valendo daqui a um mês. Então, isso é bom quando, é, quando você é um investidor, elevar a taxa de juros é bom, porque você vai emprestar dinheiro para o país, você vai investir no país. E aí o retorno dele, se for alto, se for de 10%, que é uma taxa alta, é, o retorno é alto desse investimento. Quando você for recolher seus 100 reais que você emprestou, você recolhe 110. Se a taxa fosse 7, quando você recolher seu dinheiro, você recolher só 107 reais. Então, se você está emprestando dinheiro, é, uma taxa de juros é sempre boa. Mesmo se você for uma pessoa emprestando dinheiro para outra pessoa, entendeu? Não é só no contexto de países e tal. Mas, se você for industrial, do próprio país que a gente está falando, e quiser pegar um empréstimo de 100 reais para poder, sei lá, construir uma fábrica... Essa taxa alta de 10% é muito ruim, porque a fábrica sai mais cara, né, no fim das contas. Então, as taxas baixas de juros, elas costumam ser boas para o capital industrial, que precisa pegar dinheiro emprestado, mas ruim para o capital financeiro, que empresta, e vice-versa. Então, quando você sobe o juros de um país, você está atraindo capital financeiro, mas você está inibindo a indústria, por exemplo, e o consumo das famílias, que gastam uma boa parte da grana delas pagando juros do cartão de crédito, por exemplo, sabe?
1: Uhum, uhum, entendi, faz super sentido agora. E aí, os Estados Unidos subiram essa taxa para poder incentivar o capital financeiro.
0: É, é por aí mesmo. E isso teve, então, duas consequências importantes. Para os Estados Unidos, né, isso significou o fim da era industrial deles, que eles foram uma potência industrial na era do Fordismo e tal, né, com muitas fábricas, principalmente automóveis, que muitas fecharam, estão fechando atualmente, né. E isso aumentou o desemprego do lado dos pobres e também diminuiu o salário mínimo. E para o lado dos ricos, isso facilitou a vida deles, isso aumentou a produtividade, é, eles diminuíram os impostos das corporações, enfim. Hum,
1: nossa, que conveniente, né? Claro que ia facilitar a vida dos ricos.
0: É, pois é. é. E a segunda consequência importantíssima, principalmente para nós no Brasil, é que a gente e quase todo o país subdesenvolvido desenvolvido inclusive, tinha muito dinheiro emprestado. E, principalmente, a gente dos Estados Unidos, muita dívida com os Estados Unidos. Então, quando eles aumentaram os juros em tipo 20%, a nossa dívida aumentou, junto, em 20%, tá ligado? E eu nem tô inventando esse valor, foi algo tipo 20% mesmo, é... E foi a partir desse momento que esse país entrava numa situação de dívida externa simplesmente impossível de pagar, tá ligado? Uma situação que a gente tá até hoje, inclusive, com uma dívida enorme, que é sempre paga, mas ela nunca acaba. Porque ela está sempre multiplicando, ela tem sempre juros em cima dessa dívida. E, a partir daí, óbvio, os bancos americanos se tornaram ainda mais ativos, né, em emprestar dinheiro pra gente, porque era mais lucro para eles. E, bom, a partir daí a gente... A endividado, contraindo cada vez mais dívida e a cereja do bolo é que surgiram umas instituições tipo o FMI para certificar ainda que a gente vai continuar seguindo as políticas que eles recomendavam, sabe? Que eles recomendam para a gente sair das crises que no final das contas foi esse, esse bololô
1: aí que provocou. Meu Deus, nossa, pera, pera, tudo faz sentido agora, calma. Então a gente deve muito dinheiro mas na verdade esse dinheiro que a gente deve não é o dinheiro que a gente deve? Calma, pera, eu assim, tô um pouquinho confusa. Mas o que eu quero perguntar é, a gente pegou um emprestado de 100 reais, tá, beleza, devemos 100 reais, mas aí os juros, ele sobe para 20%, e a gente deve 120, sendo que a gente só pegou 100. E no final das contas, a gente nunca tem dinheiro para poder pagar na hora. Então só vai subindo os juros em cima de juros, e no final a gente deve 100 mil, sendo que na verdade a gente só pegou 100. E teoricamente a gente nunca vai conseguir pagar, e a dívida, ela só aumenta?
0: é, é isso aí é exatamente isso aí
1: uai gente, mas a gente nunca vai conseguir pagar tudo, e vai ficar pagando frequentemente as parcelas, por que para de pagar então, uai. a gente só pegou 100, a gente pagou muito mais do que isso, E ainda não é suficiente eu, hein? que palhaçada é essa a gente, não <risos> faz tudo nenhum
0: Ah, é não faz sentido não, mas é assim, e ao contrário das nossas finanças pessoais, assim, que esperam que a gente pague, sabe, ninguém tá nem é, que a gente um dia salde a dívida, né, que a dívida esteja paga, isso nem é uma preocupação nesse cenário, sabe? Tipo assim, é só isso, se endivida mesmo, continua pagando pra gente eternamente, Moar, tá ligado? É esse o esquema.
1: Gente, eu tô indignada, nossa, sério mesmo? E o que que você falou aí do FMI? A FMI é o, o Fundo Monetário Internacional, não é? O que o que, que, o que, que ele é exatamente?
0: Oh, é, é, Bom, é importante mesmo a gente falar do FMI, eu prometo que a gente pode, mas eu acho que isso podia ser assunto para o próximo episódio, não pode não?
1: Ai meu Deus, que dúvida cruel, ai gente, ai ah, beleza, vamos, vamos ficando por aqui, mas deixando claro que eu quero muito continuar essa conversa na semana que vem, porque pelo que eu entendi, o buraco, ele é muito mais embaixo do que eu tava achando, e eu volto à mesma indignação minha de sempre, que é, como que ninguém fala sobre isso? Como que a gente vai mudar as coisas se a gente nem sabe o que a gente tem que mudar? a, gente, a desinformação, está tá grande demais. A gente tem que entender o que é o neoliberalismo. Gente, se a gente quiser, sei lá, sabe, questionar a, as políticas do nosso governo... E, e eu sempre pensei que, tipo, sei lá, o capitalismo do jeito que a gente conhece hoje, meio que sempre foi isso aí mesmo, que não tem alternativa, e eu fiquei assim, muito chocada, porque esse sistema, que até hoje eu nem, nem dava importância de tão pouco falado, é, quando comenta sobre política nas escolas e tals, nem é tão velho assim, né, tipo, 80 anos atrás, foi muito recente, não foi?
0: Foi 80 anos atrás, não vou fazer essa matemática agora, mas... enfim, é isso mesmo, é... querem convencer a gente de que não existe alternativa ao jeito que as coisas são na economia, mas a verdade é que o jeito que as coisas são não são o jeito que as coisas sempre foram, não tem motivo concreto pra gente achar que isso, assim, não tem como modificar nada na realidade, sabe, eu fico pensando muito nisso, assim, é... Não dá pra ficar pensando que, que, ah, é assim mesmo, o mercado é imparável, é incontrolável, o máximo que a gente pode fazer é, é, sei lá, uma política social aqui, apolar, dar, sei lá, um Bolsa Família, um auxílio emergencial, tá ligado? Mas, velho, para melhorar a situação, né, principalmente nos países subdesenvolvidos, igual a gente, né, a gente tem que parar para pensar se realmente essas teorias econômicas elaboradas, sabe, no centro do capitalismo mundial, nos países mais ricos do mundo, que falam que, ah, beleza, é, tem que deixar o mercado livre, é, que isso aí traz prosperidade, e pensar se isso realmente pode ser o caso aqui no Brasil, sabe, se isso, se isso cabe para a gente também. É, se a economia, é, 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 sabe, dá pra gente colocar uma lupa e olhar igual a gente vê uma célula na biologia, ou se não, se é uma parada que a gente meio que inventou, né, assim são regras que a gente tá tentando, enfim, não é, uma, não é exato, sabe, é, e assim, outra coisa, a gente tem que questionar também esse lugar que colocam pra gente, sabe, que é claro que, que os grandes capitalistas vão falar que, que o nosso lugar no mundo é esse mesmo, que a gente tem que plantar soja, plantar banana, e que nem tem que, que preocupar em desenvolver a indústria, por exemplo, porque eles que têm vantagem é, nesse aspecto, porque eles já têm recursos X e Y, e aí a gente tem que ficar é, é, plantando banana enquanto eles fazem microchip, e vamos esperar que a gente vai chegar a, a desenvolver um dia, sabe? A sair do, do, do subdesenvolvimento que a gente tem, da pobreza, da, da, da grande parte das pessoas, sabe? Então eu acho que não dá para aceitar o que os economistas dos países ricos ficam falando que vai ser melhor do que a gente, sabe? Sem antes, pelo menos, questionar, sabe? Pensar profundamente sobre isso. É... Pensar sobre isso de acordo com o que a gente sabe que é a nossa realidade, com as coisas que a gente vive, com as coisas que a gente observa, sabe? É... Enfim, aí fica a pergunta, sabe? Se o neoliberalismo não é a única possibilidade, se já existiu, não tem nem tanto, nem tanto tempo assim, outros modos de viver, porque que... Ninguém fala seriamente com a gente que existe uma alternativa a essas políticas liberais, sabe? Que tem uma alternativa a ficar sempre tendo que combater a inflação, sempre ter que pagar a dívida antes de tudo, em colocar testes de gasto em investimento de saúde, em transporte, educação, exatamente para sobrar dinheiro para estar tá sempre pagando dívida, sabe? Porque é quase ninguém que concorre a, a presidente, sei lá. Fala disso com a gente, que é, que é possível pensar em outros modelos isso não significa nem ser comunista, sabe apesar de ser sim um outro modelo que a gente pode discutir ele é, mas tem alternativas dentro do próprio capitalismo, que, que as pessoas não falam que elas existem, sabe é, que é isso que, que, que por exemplo, o keynesianismo foi é, então, ah, eu quero que você pense por aí, é, é, por que que isso acontece, sabe e aí, no próximo episódio a gente discute mais, o que, que você acha
1: meu Deus, eu achei perfeito. Nossa, eu já tô, já tô ansiosa aqui. E beijo pra você que escuta o Politizado e reflita aí você também. E na semana que vem a gente tá de volta. E não deixa de seguir o Politizado aqui no seu agregador de podcast para não perder nenhum.